0: Y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claro Oscuro.
1: La migración es uno de los temas que siempre ha estado a la orden del día en nuestra sociedad. A nivel global, la movilidad humana ha generado cambios culturales, sociales y políticos que estructuran las naciones que hoy conforman los cinco continentes. Por causas económicas, sociales, políticas o de otro tipo, los seres humanos hemos salido en busca de diferentes experiencias en otros países. En Colombia, esta no es la excepción, muchos salieron a causa del conflicto armado, muchos más buscando mejores condiciones económicas o de estudio. De igual manera, últimamente se ha convertido en un país receptor de inmigrantes de Venezuela y otros países de la región. Con la conducción de Juan Camilo Castillo y la producción de Sergio Hernández, esto es El Mundo en Claroscuro, y hoy estaremos hablando sobre los procesos de migración en Colombia en el siglo XXI. Para hablar de este tema, contamos con la participación de tres invitados. El primero de ellos, André Felipe Cuyullos, quien cuenta con un doctorado en Estudios Internacionales e Interculturales de la Universidad de Deusto en España y actualmente se desempeña como profesor de la Universidad Javeriana. Bienvenido Andrés, un placer tenerte con nosotros. Muy buenos días, gracias. En segundo lugar está William Mejía, quien es Magíster de Migraciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Pereira y ha sido profesor universitario al tiempo que ha hecho parte de un grupo de investigación en movilidad humana, el cual está adscrito a la red de universidades públicas del Eje Cafetero. William, es un placer que, que estés hoy con nosotros.
2: Gracias, hombre. El placer es mío.
1: Y nuestro tercer invitado es Mauricio Palma, quien cuenta con una maestría en, en Historia Global en la London School of Economics y otra en Estudios Globales de la Universidad de Leipzig, Mauricio es profesor de la Universidad del Rosario y actualmente cursa el doctorado en la Universidad de Warwick. Mauricio, un placer también con contar contigo hoy.
0: Juan Camilo, qué tal, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti por participar. Bueno, eh, en este podcast nos gusta empezar por lo más básico y qué más básico en este caso que preguntarnos qué es la migración. Entonces, mi primera pregunta, y quisiera empezar con el profesor William Mejía, es ¿qué debemos de entender por migración?
2: A ver, la, la migración simplemente es el cambio de residencia. ¿sí? En el contexto en el que estamos, cambio de, eh, un cambio de residencia de un país a otro, en la medida en que hoy vamos a hablar de migraciones internacionales. Eso no, no está ligado a la distancia, y a nada por el estilo, migra eh, quien se va de, de Ipiales a vivir a Tulcán o migra, se considera migrante quien pasa de Cúcuta eh, o de Villa del Rosario a vivir al otro lado del puente en San Antonio entonces en esencia esa es la migración a partir de allí pues cabría cantidad de de clasificaciones, de restricciones, pero lo fundamental en este sentido el que estamos hablando de migraciones internacionales es que el marco jurídico en el que, eh, en el que está la persona cambia al migrar. Perdón, bueno, aclarar también que, que la migración no es un hecho nuevo, que la migración ha estado ligada al al desarrollo mismo de la humanidad, eh, solo pues sí. aceptando la importancia de las migraciones, podemos entender que desde el origen de la humanidad en, en África, hoy estemos como estamos cada uno de nosotros en distintas eh, partes de, de Colombia o del mundo.
1: Muchas gracias por ese primer acercamiento Mauricio, quisiera continuar contigo y preguntarte si tienes eh, alguna explicación que quisieras, quisieras ofrecernos el día de hoy para completar lo que el profesor, eh, lo que el profesor William nos acaba de, de explicar
0: Juan Camilo, a mí me, me gustaría añadirle a lo que el profesor William nos estaba contando que la palabra migración encierra una cantidad de categorías eh, asociadas al discurso político contemporáneo. Eh, y quiero eh, elaborar la explicación en dos sentidos. Lo primero es que el hecho social del movimiento humano es algo que lo, los cuerpos de las personas, los, los humanos, nosotros hemos estado haciendo durante, durante siglos, viene con nuestra, nuestra condición humana. Y al ponerlo en clave de migración, esa movilidad, lo que se hace es ponerlo en un marco político específico. Vea lo interesante, los humanos hemos, nos hemos movido a través del espacio del planeta durante siglos y siglos, pero solo hasta hace muy recientemente, quizá unos dos siglos, quizás menos, se comienza a hablar en términos de migración. Y cuando se comienza a hablar en términos de migración, uno tiene que entender que las lógicas del control, la organización y el manejo político de esa movilidad comienzan a encasillarse en eh, la política y la organización de los estados, de los modernos estados nación. Y eso va asociado entonces a la gestión de un espacio que hoy conocemos y que hemos normalizado y que hemos interiorizado como el espacio de lo internacional, asociado por supuesto a, la, a las fronteras internacionales que existen. Entonces, hoy por hoy, eh, además de, de analizar el, el hecho del movimiento, del, del atravesar la frontera internacional, del buscar quedarse en un lugar, de cambiar de residencia, como el profesor William lo decía, eh, también es importante entender cuáles son los discursos, los elementos políticos, imaginados o reales, que van asociados a esa palabra migración y a los múltiples adjetivos que le vamos poniendo, en este caso, eh, el de internacional y en donde vamos a comenzar a entender procesos de diferencia, procesos de entendimiento, procesos de producción de nuevas realidades y, por supuesto, eh, todo lo que, lo que trae eh, consigo el entender los mecanismos normativos internacionales que definen nuevas realidades de las personas que están en movimiento.
1: Muchas gracias por esa apreciación. En... Andrés, quisiera preguntarte tú qué piensas sobre este aspecto que Mauricio nos acaba de ilustrar acerca de la politización de la movilidad humana y quisiera también para, digamos, encerrar esto sobre lo, lo básico que estamos empezando en nuestro podcast, eh, que nos resaltaras una, una diferencia que muchas, muchas personas no conocen y es entre inmigración y emigración.
3: Bueno, digamos que eh, parte de todos los procesos migratorios, como ya lo ha dicho William, eh, están relacionados con la movilidad de las personas indistintamente hacia donde vayan. Es, la movilidad humana es eso, inicialmente. No es lo mismo, evidentemente, migración a migrante. Una persona que migra no automáticamente se convierte en migrante. Por eso cuando hablamos en, tema, en términos políticos es la relación eh, un poco es lo que se refería a Mauricio, a la relación entre territorio y ciudadanía, y el control del territorio y el control de los movimientos migratorios ha formado parte sin duda de todos los procesos en los cuales, si se quiere, se reciben a unas personas o a otras. Eh, y un poco en, en términos políticos, la relación de la movilidad ha estado marcada por ese control. En esos, en esos contextos, para un colombiano, más o menos, se, que quiere ir a algún país, más o menos se ha calculado entre 60 o 64 países, que podría ir solamente con cargar su pasaporte, su documento de identificación internacional. Mientras que un eh, europeo o un estadounidense puede hacerlo a más de 160 países solamente cargando el pasaporte. Esto muestra el control de la migración como un aspecto importante donde eh, la receptividad de ciertas personas en unos contextos internacionales es o no, por un lado, bienvenida, porque hay que decirlo así, por un lado es bienvenida o no, y por el otro lado eh, permite eh, la estabilidad de estas personas en esos contextos internacionales hacia donde se muevan en mayor o menor medida hay diferentes acuerdos acuerdos inclusive relacionados también que tienen que ver con lo político en la atención en salud en la eh, cobertura desde las políticas sociales que no siempre se enmarcan eh, de la misma manera con eh, ciudadanos eh, de donde procedan y hacia dónde vayan eh, en efecto eh, las migraciones son muchísimo más, pero esto, digamos, para poder eh, dar respuesta a lo que estás señalando. Y, ¿me recuerdas la, la siguiente pregunta? Perdóname.
1: La, la segunda pregunta tenía que ver con eh, la diferencia entre inmigración y emigración, si es que la hay. Mira,
3: uno tiene que ver con la receptividad de la población y el otro con la salida de la población. Esto obedece a infinidad de factores, uno son los denominados factores de salida o de expulsión de la población, el por qué las personas salen de unos contextos territoriales y se mueven hacia otros contextos territoriales. Pero esto no es una regla de uno más uno, es igual a dos. La salida de las, de las personas, que son los flujos de emigración, los flujos de salida de las poblaciones, eh, digamos, en cierta medida no se han explicado también porque ante las mismas condiciones hay inmovilidad de las personas. Por lo mismo... Es, es un asunto mucho más complejo. El inmigrante, más allá de salir, hay que pensar un poco en la historia de esa salida de las personas, del por qué salen, hacia dónde se mueven. Y la inmigración es esa receptividad de los territorios de las personas. Pero también hay unos asuntos relacionados con por qué se mueven hacia esos territorios y no hacia otros. Y tiene también que ver con la posibilidad de generar redes con la posibilidad inclusive de eh, establecer en cierta medida condiciones adecuadas para esa receptividad en donde las personas en ese proceso migratorio en cierta medida buscan una mejor calidad de vida, unas mejores oportunidades, mejores condiciones, porque eso es un poco en general. Hay muchísimas más cosas, pero el, el inmigrante... Eh, es aquella persona que el emigrante es aquella persona que sale de un lugar y el inmigrante es aquella persona que llega a un lugar de destino. Pero esto tiene, vuelvo y digo, muchas más complejidades. Pues para que podamos un poco hablar del tema.
1: Perfecto, muchas gracias. Eh, profesor William, quisiera preguntarle. Eh, Andrés nos acaba, nos acaba de hablar y deja sobre la mesa un aspecto que me parece a mí crucial en este primer momento y tiene que ver con la existencia de ciudadanos que son un poco más ciudadanos que otros eh, en, la, en la arena internacional y me da la impresión a mí que eh, Andrés insinúa que ese, ese nivel de ciudadanía un poco más, un poco más, fu más fuerte respecto a otros ciudadanos de, de otros países tiene que ver más con el caudal político o la capacidad político, económica y o militar en, internacional de su país de origen a con el hecho mismo de, de una relación de tú a tú en, en la arena internacional. Eh, ¿Cómo ves usted? ¿Lo comparte o lo o podría ampliarlo o refutarlo?
2: A ver, estoy de acuerdo contigo de eh, que eh... Realmente eh, hay diferencias, y como lo expresaba Andrés, hay diferencias entre ciudadanos, entre ciudadanías en el mundo, sí y que de hecho están relacionadas con situaciones eh, de poder, con relaciones de poder. De hecho, inclusive quienes están en la Unión Europea saben que no es lo mismo un inmigrante eh, sirio que un inmigrante de la misma de la misma Unión Europea ¿Sí? hay diferencias significativas ahora tienden a conformarse espacios de libre movilidad a través de las zonas de integración en América tenemos en este momento eh, dos, bueno, hay varios espacios, pero principalmente dos, y eh, uno que es el más importante, el de Mercosur. El acuerdo ampliado de Mercosur permite la movilidad eh, con el simple documento de identidad prácticamente a través eh, de toda... Suramérica, porque además de los países que son parte del propio Mercosur, ese acuerdo lo han firmado el resto de países de Suramérica. Eh, permite no solo la, la movilidad, el ir como turista, el entrar y salir del país, sino permite eh, un, una fácil radicación, una fácil emigración a esos otros países mediante un proceso simplificado la semana pasada eh, entró en vigencia el estatuto de la cam de la comunidad andina sobre eh, movilidad y se puso muy a la par eh, de el mecanismo de mercosur entonces ya eh, dentro de la can bolivianos peruanos eh, colombianos y ecuatorianos, nos podemos mover eh, también y radicar en el otro país con mucha facilidad. Entonces así se van constituyendo en Centroamérica también hay algunos, pero sí, de hecho es algo relacionado con, las, eh, con el poder, el que los haitianos tengan tanta dificultad para moverse en medio de sus dificultades pues obviamente tiene que ver con que son ciudadanos de un país que es el país más pobre del hemisferio occidental, por ejemplo.
1: Perfecto, muchas gracias por esa aclaración. Y eh, Mauricio, quisiera, eh, ya que estamos hablando de, de las relaciones de poder internacionales eh, como punto a tener en cuenta en el análisis sobre las migraciones quisiera que pasemos a, a Colombia y quisiera empezar contigo y es que hasta hace no mucho tiempo incluso eh, aún es Colombia un país eh, que exporta migrantes más que recibirlos entonces quisiera preguntarte cuáles serían para ti las características de la migración colombiana al exterior
0: las características de la, de la migración colombiana, eh, comienza uno quizá a hacer una, una suerte de, de arqueología en, de las últimas décadas, es una migración que se, que se ha constituido en, en varias fases, o así por lo menos lo, lo anota la literatura, algunas de ellas asociadas y sí, que comienzan a, en la segunda mitad del siglo pasado a, a, a los problemas eh, digamos de económicos eh, que se van a ir acentuando con el asunto del conflicto armado y o hay, hay un primer momento en el cual pues eh, es una migración que hacia los 70 80 va dirigida a la misma región específicamente Venezuela con el tiempo pues también hay que, hay que entender que al mismo tiempo hay personas que tienen la posibilidad de llegar a los Estados Unidos como, como foco de, de recepción de, de personas desde Colombia, ya hacia los 90 la intensificación de, del conflicto armado colombiano y que se va a enredar en estos asuntos del narcotráfico y, y también las posibilidades de viaje cambian y los destinos pues digamos que, que se multiplican, personas llegan a, a Europa, España puntualmente, en otros lugares de Europa, muchas personas hacia el, hacia el cono sur, sobre todo cuando se van abriendo oportunidades de estudio y toda esta arqueología eh, hecha de manera muy sintáctica y muy rápida eh, denota que al principio es una migración que las teorías tradicionales describirían como, como una migración eh, económica, entre comillas, eh, aunque eh, yo, yo no creo que, que las, las migraciones puedan ser vistas, por lo menos desde el, tipo de vista, desde el punto de vista causal, en solamente eh, económicas o forzadas eh, en términos de necesidad, en términos de protección, yo creo que, que hay más que, que descubrir detrás de eso, pero originalmente hay una relación entre, entre la necesidad económica, entre los, los entornos entonces precarios de los lugares de origen, a Asociados a unas dinámicas de violencia que eh, van a hacer que, que se produzca una una, una red de, de migrantes colombianos alrededor del mundo donde usted identifica que hay unas divisiones de clase y de origen muy marcadas. Hay, cuando, cuando usted se va al detalle, por ejemplo, eh, que personas eh, que, que están en Colombia o que son lo que vienen de origen muy precario en Colombia migran hacia lugares muy cercanos, por ejemplo, Ecuador o Venezuela, en el caso de, de las personas que, que van a ser pues, finalmente eh, pues, que salen de Colombia a causa del conflicto armado, así como usted encuentra personas que son ya de clases trabajadoras o clases medias que tienen la posibilidad de desplazarse a lugares más lejanos eh, eh, quizá también en el marco de, de, de lo que sería búsqueda de protección internacional algunos pero también con ánimo eh, económico. Entonces la literatura eh, digamos eh, hegemónica dominante lo describe en términos de flujos migratorios mixtos. Que son este, estas categorías que, eh, para mi gusto, también sirven para tratar entonces de mantener el asunto de la movilidad humana categorizada dentro de, de, de elementos de control en el espacio de lo, de lo internacional. Ahora, eh, el, el, el punto central de esto es que las, las migraciones colombianas son tremendamente heterogéneas son heterogéneas en, en composición en duración las redes eh, son tremendamente densas y lo que se constituye hoy en día como una diáspora colombiana no es una, no es una comunidad diáspora y homogénea, sino que tiene una cantidad de elementos que se van dividiendo por oficios, por eh, cuestiones económicas por capacidades eh, intelectuales eh, personas que hacen parte entonces de, de la protección internacional, es decir, refugiados que están, que están afuera de Colombia a causa del, del conflicto armado, en fin, entonces entonces eh, es una población en el exterior que es tremendamente heterogénea, que finalmente pues es, el, es el objeto de, de, los, de las normativas más recientes que ha tratado de, de producirse en el contexto colombiano.
1: En este, en este punto nos has dicho cosas muy, muy importantes y muy interesantes y quisiera quedarme con eh, algo que dijiste eh, casi de soslayo y es el... El aspecto, digamos, el rol que juega la, la clase social o, el, o el, la extracción de la persona que migra, eh, digamos, la extracción original de la persona que migra en el momento y en los destinos de, de la migración. Y entonces quisiera preguntarle, Andrés, eh, en tanto que una persona, como nos dijo Mauricio, una persona de eh, extracción popular generalmente migra a lugares que están un poco más cerca de, de Colombia y por razones quizás intuyo yo eh, netamente laborales, una persona de más recursos eh, migra a otros lugares con capacidad de adquisitiva mucho más alta eh, y con capacidad de, de estudio y de desarrollo personal eh, digamos más variado y, y con mayor capacidad de reconocimiento futuro. ¿podemos entender ese aspecto de la extracción, lo que yo he llamado aquí extracción eh, original del, de la persona que migra eh, como un rol fundamental si se tiene en cuenta eh, la, eh, el aspecto de las remesas en, la, en el contexto social colombiano? ¿O cómo lo verías tú?
3: Pues, a ver... Eh, voy a tratar de deslozar un poco lo que acabas de señalar. Eh, evidentemente hay, hay asuntos de clase social relacionados con la migración, como ocurren no solamente con la migración, sino con otros hechos sociales y políticos de la vida de las personas. Eh, históricamente las migraciones se habían concentrado eh, de sur a norte, de, de los países en vía de desarrollo hacia los centros de desarrollo. Eh, sin embargo, hoy en día las rutas migratorias también son sur-sur. En ese orden de ideas es, es, es diferente, digamos, ya hoy en día eso era tal vez lo que se veía con las leyes de Ravenstein, en torno a, eh, eso es, digamos, algo histórico de hace mucho tiempo, antes de todos los análisis que ya hemos hecho eh, mucho más a nivel contemporáneo, eh, en torno a, a esas migraciones de clase social. Hoy en día las personas, eh, digamos, con menos recursos, eh, no se dirigen tan cerca a los países. El, cl el claro ejemplo de esto está en los venezolanos. O sea, los venezolanos, los haitianos, eh, los cubanos, los puertorriqueños, en fin, muchas personas se dirigen, los, las mismas personas de África no se dirigen a los países más cercanos eso fue hace muchos años porque las comunicaciones no se los permitían y porque los procesos migratorios eran en cierta medida precarios eh, hoy en día las personas así sea a pie llegan a distancias absolutamente lejanas más allá de la clase social y el equipaje inicial del que habla Hayek tal vez eh, yo creo que hay una condición en la cual eh, es lo que se va a hacer al otro lado eh, en el destino pues sí está bastante marcado por la clase social como vuelvo y digo ocurre en otros escenarios más allá de la migración eh, el que las personas puedan dirigirse hacia otros contextos para estudiar eh, y para eh, digamos tener unas unas condiciones de desarrollo diferentes a eh, llegar a trabajos desafortunadamente precarios que tienen que hacer muchas personas en el proceso de la migración y ojo, esto no es normal esto es un asunto desafortunado del proceso neoliberal y de muchos otros aspectos del capital que ha tergiversado también todos estos modelos migratorios eh, pero creo yo que eh, pues también hay, hay que verlo un poco en, en, en torno a las realidades que se están presentando hay personas que tienen la capacidad de, o, o también los beneficios de presentarse a, a ciertas condiciones en donde no necesariamente por pertenecer a una clase social se van a cumplir casi que linealmente eh, unas ciertas categorías. Yo creo que depende. Hay, hay ciertos contextos, situaciones como la que está ocurriendo en Venezuela, la que está ocurriendo en Siria, la que está ocurriendo en muchos países de África que obliga a las personas a salir y más o menos ahí hay unas, unas condiciones desafortunadas que tienen que cumplir. Pero en, en otros términos donde las migraciones son un poco menos, eh, digamos, de esta condición política y económica de expulsión, las, las situaciones cambian. Ahora, en cuanto a las remesas, pues evidentemente dependen de, de todos estos movimientos migratorios. Hay algo que decir y es que eh, nuestras eh, políticas migratorias en el país en un principio de lo que se, en donde se concentró no fue en las personas, se concentró en las remesas de las personas y hace muchos años la denominada política integral migratoria realmente no era una política ni era integral ni era migratoria a lo que se, realmente se, donde se concentraba era en la obtención de esas remesas de las personas, por eso luego eh, ocurren un poco programas relacionados con Hace muchos años, con los programas Bienvenido a Casa y otras cosas, que están muy relacionados también con esas remesas. Eh, pero si me lo dices, bueno, el crecimiento de las remesas es, es algo que ha funcionado muy bien para, eh, digamos, el, el, también el desarrollo de, de muchos países. México es un ejemplo, Colombia también lo ha sido. Entonces, las remesas han aportado a ese denominado, a mi modo de ver, muy mal denominado, pero bueno, eso es lo que los las, eh, términos económicos lo señalan, el, el denominado co-desarrollo. Ahora, eh, las remesas han llegado a ocupar en el país unos reglones importantes y hemos recibido más de 600 millones de, de dólares en remesas en nuestro país, inclusive hemos llegado a tener más de 3 mil millones de, de dólares eh, provenientes de las remesas. Eh, o sea, realmente es un muy importante, obedece a lo que las personas tratan de, de compensar con esa, con esa migración. Trae algo muy importante y lo que habría que analizar aquí es en qué se usan las remesas, que eso ya es otro, otro asunto, y obedece a, a otros temas, pero no quiero alargar más, más la respuesta y lo dejaría ahí.
1: Profesor Mejía, ¿tiene algo que... Profundizar o, o debatir sobre la intervención que acaba de tener eh, Andrés eh, al respecto? Sí, a
2: ver, estoy de acuerdo con Andrés eh, en el sentido de que la, la cercanía o lejanía en la que, a la que se migre no depende del estrato o del estatus social o económico, ¿sí? Vemos gente, eh, con muy pocos recursos, que emigra muy lejos, porque hay que entender también los mecanismos mediante los que se dan, las motivaciones, ¿sí? Eh, de pronto, de los sitios más lejanos para emigrar y más costosos podrían estar los emiratos árabes, ¿sí? No obstante, allí hay una cantidad importante eh, de personas que han vendido su capacidad de guerra, ¿sí? que, que sirven en las fuerzas de seguridad y que eh, les envían sus pasajes para que se vayan. ¿sí? Entonces, situaciones de esas ocurren eh, en todos lados. sí. Entonces, la, la, a dónde se migra no depende exactamente de la estratificación social. Sí. No obstante, esa estratificación, claro, que impone eh, unas, un tipo de relaciones de los colombianos en el exterior. ¿sí? Entonces, sí. eso ha dificultado, eh, por ejemplo, lo dificultó más en otro momento, en la época fuerte del narcotráfico, de, de la estigmatización de los colombianos, la gente no se relacionaba entre sí en el exterior por miedo a, a ver el otro en qué andaba y en qué se podía meter entonces eh, hacia dónde migra tiene que ver con muchas otras cosas como, como las redes, como una vez conformadas las redes, el que está en Australia puede enviarle a, a su hermana que se desempeña en el servicio doméstico el pasaje para que para que viaje. Entonces eh, sí, perfilar perfilar la migración colombiana eh, por estratos, por nivel educativo eh, por actividades es demasiado complicado porque depende mucho eh, de cada destino y de cada origen. Entonces por ejemplo, está claro que la migración hacia Argentina eh, en los últimos años ha sido fundamentalmente una migración estudiantil. ¿sí? Estudiantes que se van, algunos a hacer pregrado, pero la mayor parte a hacer eh, una maestría, un doctorado y terminan quedándose allí. Entonces, eh, es bien complejo. Pues, históricamente los flujos también han cambiado mucho. Depende de pronto un flujo migratorio pierde importancia, eh, como ocurrió con el de Venezuela. El flujo migratorio de Colombia hacia Venezuela fue importante hasta los 80. Luego perdió importancia, tanto que aquí nos olvidamos que había migrantes. Posteriormente vino eh, el tema del conflicto interno en, en la zona fronteriza y volvió a, des, a reanudarse la migración ya por motivaciones absolutamente distintas. Era una migración forzada. Igual ocurre en el sur con la migración a, al Ecuador. Sí, entonces cada cada migración específica entonces ahora ya eh, venezuela va ha perdido ya nadie va para venezuela eh, los stock acumulados que teníamos pues, allí han rebajado pero de la noche a la mañana apareció chile sí, chile es un destino de hace 15 máximo 20 años europa y particularmente eh, España era un migrante, era un destino en el siglo XX en buena medida para, para intelectuales. Luego llega el gran boom de finales del siglo y principios del siglo XX y ya fue otra la gente que emigró a España y España pasó a ocupar un gran eh, eh, un nivel fundamental en las migraciones nuestras. Entonces este es un hecho muy dinámico y que, que en efecto tiene que ver con, con el funcionamiento global de la, de la economía. Las crisis entonces definen los retornos porque hay que pensar también en los retornos, todo el que se va, piensa en retornar aunque finalmente nunca lo haga. Entonces en la crisis del eh, del 2008 eh, que golpeó más en Europa y particularmente en España, entonces mucha gente retornó desde España esa, eh, esa migración solo vino a, a adquirir el nivel anterior hacia el 2015 2016 ¿sí? a Estados Unidos no fue tanto el efecto entonces otros no, no retornaron a Colombia sino que fueron a otros países de Europa, eh, surgió una pequeña corriente que de España viajó a Noruega, a Francia se movilizaron muchos, entonces es un fenómeno muy, muy, muy complejo muy, y muy variable.
1: Perfecto, profesor, quisiera, eh, ya que usted habló de, de Venezuela y de lo variable que es este, este fenómeno, eh, quisiera, digamos, voltear el, eh, el, el pastel y hablamos de ya hablamos de cómo Colombia ha sido un país que eh, exportaba migrantes, por decirlo así, y últimamente hemos visto que Colombia también se ha vuelto un país eh, receptor de, de migrantes, en este caso quizás el, el más importante es la migración eh, venezolana hacia Colombia. Eh, en este sentido quisiera preguntarle ¿qué aspectos son desde su perspectiva los más importantes para pensar la migración venezolana hacia nuestro país?
2: Allí sí es fundamental el término cercanía, el término fronterizo, sí. Eh, como explicación para que la mayor parte lleguen aquí, pero como bien lo decía eh, ahora Andrés eh, tampoco es limitación eh, que lleguen más lejos y caminando han llegado a Chile y caminando han llegado al Perú y al Ecuador tantos como los que se han quedado en Colombia eh, como motivos de salida pues hombre hay, hay algo claro, lo tenemos claro la, la crisis eh, social política, económica de, de Venezuela ha conducido ha empujado a la gente a salir entonces la gente siempre busca estar eh, mejorar su situación bien sea la situación económica la situación de seguridad inclusive la situación afectiva pero en el fondo eh, tras de cada historia migratoria hay eso, una búsqueda de mejoría entonces, esa migración desde Venezuela eh, es, hacia Colombia es clara, con un elemento adicional. Eh, ¿Cuál es? Pues hombre, que estuvimos, que eh, Venezuela fue nuestro mayor y principal destino durante muchos años. En, en términos absolutos todavía podemos eh, decir, aunque hay incertidumbre en las cifras, pero es factible que todavía el mayor, el mayor sitio de concentración de colombianos sea Venezuela. Entonces se ha, hay unos, eh, en Colombia hay unos vínculos muy grandes. Entonces, eh, venezolanos actuales eh, tienen sus abuelos o sus padres mismos eran de Colombia, eso establece, tienen la posibilidad de la nacionalidad colombiana entre otras cosas eso ha complicado mucho metodológicamente el análisis de ese de esos flujos migratorios quiénes son realmente colombianos eh, que están retornando quiénes son venezolanos quiénes son eh, colombianos de segunda generación en Venezuela todo este asunto, los matrimonios mistos hace, hace muy compleja la situación y determina que Colombia, sobre cualquier otra circunstancia, sea eh, el destino principal. Además, pues son, son 2.400 kilómetros de frontera. Pero repito, eso no impide que se muevan para, para otros lados.
1: Andrés, sigo contigo y quisiera empezar con la última frase que que dijo el profesor que, eh, dicho sea de paso, va en sintonía con lo que tú defendías en tu, en tu anterior intervención y es eso de que lleguen aquí no es limitación que para que vayan más lejos. Eh, quisiera, que, así, quisiera que nos contaras por qué, así como hemos visto que eh, Venezuela y muchos venezolanos han venido a Colombia, también lo hemos visto últimamente, en los últimos días a través de los medios de comunicación, que migrantes de Haití, de Cuba y otros países vienen a Colombia como, digamos, destino transitorio con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Entonces, mi pregunta es eh, si puedes contarnos de una forma breve por qué Colombia es o se ha convertido en un punto estratégico como paso de flujo migratorio hacia el norte del continente.
3: Bueno, mira, lo primero que hay que decir en este sentido es que eh, pues Colombia tiene una conexión marítima importante y también la ubicación territorial de Colombia es estratégica para muchas poblaciones para seguir su recorrido hacia otros países. Eh, anteriormente, desde, y esto también hay que decirlo, desde Colombia se hacían vuelos eh, a muy baja altura, donde no había detección de radares, para que las personas pudieran llegar a Estados Unidos. Y llegaban muchos aquí a Colombia hace muchos años, en los 80 y los 90, para continuar esa migración hacia Estados Unidos por otras vías, eh, inclusive llegando hacia Cuba y tal. Eh, hoy en día, digamos que las redes también, me refiero a las redes sociales, la conexión a internet, también ha generado grupos de personas que se comunican para poder establecer ese, esa migración en, en red. Y esto se ha, se ha dado ahora en Colombia, eh, no solamente con población proveniente de Haití, población proveniente de Cuba, sino también de Asia y de África. De hecho, las últimas publicaciones muestran que eh, muchas de estas poblaciones están llegando a... En Pernambuco Pernambuco es en Brasil desde África y desde Asia eh, demorando tres y 4 días en balsas y lo que puedan para atravesar el mar y su destino en América del Sur es Colombia para poder continuar hacia el norte de, 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 pues, de nuestro continente Colombia se ha vuelto un país estratégico para poder continuar hacia, hacia el norte creo que por la, la privilegiada conexión que tiene eh, territorial con muchos de estos países, eh, podríamos pensar, ¿por qué no llegan directamente a Panamá? Porque es que muchos de ellos eh, se comunican eh, territorialmente, no necesariamente marítimamente eh, desde nuestro territorio para continuar ese camino hacia el norte. Claro, el tema es que mucha gente no sabe, y eso... Es, parece ser bastante claro con los últimos análisis que se están haciendo por parte de organismos multilaterales parece que estas personas no tienen tan claro que está el tapón del Darién y que es difícil el paso consideran más o menos en su, en su trasegar migratorio que llegan a Colombia y pueden pasar a pie hacia eh, Centroamérica por lo cual muchas de estas personas están viendo hoy en día las dificultades de ese proceso migratorio por Colombia eh, pero es claramente un asunto por un lado de la cantidad de población que se está ubicando en ciertos espacios territoriales no solamente en Ecopi, sino en muchos de los departamentos fronterizos con eh, Panamá y además eh, la comunicación que tienen a través de internet sumado adicionalmente a que muchos de ellos llegan a pie y otros eh, por lo cual el, el costo del viaje no es tan elevado como otros costos de viaje que podrían ser hacia Centroamérica o inclusive hacia México sumado esto a las dificultades que hay en, en, en torno a los pasos de frontera entonces creo que eso son algunas de las explicaciones pero hay muchísimas más y es necesario hacer más estudios para poder entender un poco qué es lo que está pasando los flujos migratorios del último informe de la Organización e Internacional para las Migraciones muestra que uno de los corredores es, hoy en día, desde Brasil hacia Colombia para continuar hacia el norte del continente. Y eso no es gratis. Vuelvo y digo, la ubicación territorial es uno de los aspectos más importantes.
1: Mauricio, quisiera que, que en esta última intervención del episodio del día de hoy eh, ahondaras un poco en, esta, eh, en la pregunta que le plantea Andrés y que ya nos acaba de dar eh, una respuesta, eh, ¿tú cómo ves la situación? en qué quisieras ahond eh, ahondar tú.
0: Hay, hay, hay dos elementos que me parecen sustanciales, eh, añadiendo a lo que a lo que ya se dijo, uno es el componente geopolítico de la principal población que ha sido identificada en la, en la reciente situación en Urabá, y es la la población haitiana. Eh, esto sin duda no es algo nuevo, de hecho en la zona de Urabá Darien ya se habían presentado varios, varios altercados y varios cuellos de botella en el pasado, hace unos 4 o 5 años ya se había visto, en ese momento los protagonistas eran en poblaciones mayoritariamente cubanas, si bien en, todo este, en todos estos procesos que ya llevan bastante tiempo, que han posicionado a Colombia como sitio de tránsito, hay personas que vienen de África, hay personas que vienen de Asia, como ya se dijo pero cuando uno comienza a evaluar lo que está pasando actualmente uno se da cuenta que hay, hay algo que ha cambiado eh, a simple vista y, y tiene que ver con el interés de los medios de comunicación ese interés de los medios de comunicación está embebido en tres cosas por lo menos a, a, mi, eh, a mi parecer y uno es que el tema de la migración internacional a causa de, del proceso de movilidad humana desde Venezuela hacia Colombia y hacia el resto de la región, pues ha hecho que, que el tema sea parte eh, constitutiva de la agenda pública en Colombia, con los retos y las oportunidades que eso trae. De hecho, esto es una, una oportunidad para pensarse en, en la salud de nuestro Estado de Derecho, eh, si es que lo tenemos, pero bueno, no voy a andar ahí. El segundo punto tiene que ver con explorar un, un asunto asociado a los procesos de movilidad humana internacional contemporáneos. Y es que son procesos donde hay, hay una relación eh, con las nuevas formas de las fronteras de nuestro mundo, o por lo menos las nuevas formas para entender las fronteras en nuestro mundo. Las fronteras no son solamente líneas sobre la arena que están trazadas sobre los mapas, sino que las fronteras también están impresas en los cuerpos de las personas. Y son fronteras que se producen de manera discursiva a través de narrativas, a través de la historia, a través de procesos políticos y sociales y que están impresas en cosas tan, tan simples como el fenotipo. Entonces, cuando analizamos este, este caso puntual de, de Tenecocli y las negociaciones que ha venido teniendo el, el gobierno colombiano con el gobierno panameño, el asunto del dejar entrar, dejar salir, el, este asunto de, de, de control que está como tan, tan metido ahí, este asunto de irregularizar a la gente, eh, que es, eh, irregularizar es una producción activa de los estados, el componente étnico y específicamente racial, el de, de un proceso racializado, eh, donde, se, se, donde están en medio los procesos de, de mirar entonces con sospecha a las personas que se mueven y que están simplemente en ejercicio de, pues de, de, de sus condiciones mínimas de vida, de su derecho a moverse, está emitido. Son las nuevas formas entonces a través de las cuales los estados buscan reterritorializarse, buscan afirmar esos controles frente a la movilidad, que sin duda entonces se ha vuelto eh, un proceso mucho más visible, que ha caído muchas veces en, en las agendas públicas como anillo al dedo para intereses políticos que buscan entonces criminalizar el movimiento eh, en, dentro de esos entornos de, de precarización que son, que son tan difíciles. Eh, por ejemplo, en el caso de, de, de los haitianos, lo, digamos, lo, lo, lo que se ha sabido hasta ahora es que hay una relación entre la época post-COVID, personas que vinieron de Haití hace, hace una década, quizá un poco menos, luego de, bueno, de, de, estado, de, de terremoto que en Haití, que estuvieron en algunas, por algunas temporadas en Brasil en otras temporadas en Chile, eh, países que han sido afectados entonces por, por, económicamente por la pandemia y que ahora entonces comienzan, no directamente desde Haití, sino desde sus lugares en Sudamérica, a ir hacia el norte, por las rutas que abrieron cubanos y otras personas eh, hace, ya, hace ya algunos años pero que hoy en día hacen parte entonces de estas narrativas de, de la opinión pública dentro de unos entornos que nos hacen pensar bueno, la migración y la movilidad humana son procesos que políticamente están racializados están medios en estas formas de control y lo más interesante es que sin embargo y pese a esto las personas siguen en movimiento y muy seguramente esto va a ser parte integral de pensarnos eh, el futuro eh, de Colombia en el sistema internacional como punto de tránsito, de migración, de salida de personas, de circulación, entre muchas otras cosas, cuando hablamos en términos de migración internacional.
1: Muchas gracias por tu respuesta, Mauricio. Muchas gracias a los tres por acompañarnos en este episodio. Les habló Juan Camilo Castillo. Este es El Mundo en Claro Oscuro y los esperamos el próximo viernes con un nuevo episodio. No olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, mclaroscuro. Hasta la próxima.